0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70
1: שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. התגנבות יחידים מאת יהושע קנז.
2: התגנבות יחידים, לא קבוצה, לא קולקטיב, לא ברעש, אלא בהרבה דפיקות לב. הרומן המונומנטלי של יהושע קנז, שראה אור בשנת 1986, נפתח בפרק ששמו "אבשת לב", עם קולו של המספר, מלאבס, בן דמותו של הסופר, שחלקים מן הרומן מבוססים על חוויותיו בבסיס טירונות של כושר לקוי בשנות ה-50. ילידי הארץ ובני מהגרים נפגשו לראשונה במחלקה שלוש על מנת להפוך לחיילים.
3: מחלקה שלוש, לקבלת המפקד
0: מועלם, תיקו, להחשב, שתיים,
2: שלוש, עכשיו! שלושים שנה מאוחר יותר, בשנת 2010, יהפוך הספר לסרט שיצרו ראובן הקר והבימאי דובר קוסאשווילי.
4: כשקראתי את זה לא הבנתי למה. בהתחלה לא הבנתי, הבנתי שאני פוגש את עצמי, לא ידעתי למה. רק אחרי שהתחלתי לעבוד ועשיתי אנל... אנליזציה לספר, אז הבנתי בעצם מה היה החיבור הזה, שבו הרגשתי הביתה מבחינת איך שאני... תופס את עצמי במציאות.
2: בראשית שנות ה-80 פרסם קנז את קובץ הסיפורים מומנט מוזיקלי, שהיה לאחד הספרים המשפיעים בספרות הישראלית. ואז לאחריו הגיע הרומן התגנבות יחידים. אפשר לומר שיש קשר בין דמויות המופיעות בסיפורים כילדים וכנערים לדמויות המופיעות ברומן כחיילים, ולסיפורי החניכה הנשזרים אלה באלה, בתוך אותו כור היתוך ישראלי. דוקטור ארי גלסנר, שגם מכיר אותו מניסיון אישי, מספר על קנז שחושף את קרביו של
0: הצבא. כמי שסבל כל רגע בצבא, נפעמתי כל הזמן שאפשר לכתוב מזה יצירת מופת מההתנסות הזאת, וגם מהיכולת של קנז לקחת את ההתנסות במובן מסוים הכי ישראלית שיש, הכי... חלק מהעיסה המבעבעת שנקראת לישראליות, ולהיות חלק מזה, ועם זאת להיות בעמדת המתבונן. כלומר, גנז לוקח כאן עמדה אירופאית קלאסית של האמן המתבונן, מי שרואה בתופעות את האסתטיות שבהן, את היכולת ליצור מהן יצירה, ומחדיר את זה להוויה הכי... שדורשת, שמקשה על המרחק, הכי ישראלית, הכי דביקה, הכי עיסתית. סיפורים על הצבא
2: ועל חיילים נכתבו מראשית ימי המדינה. אבל הספרות הישראלית בשנות ה-80 מאופיינת בפרט של קולות מן השוליים שחתרו תחת אותם קולות ראשונים. והרומן של כנז הוא אולי המובהק שבהם. אין בו אפילו דמות צבאית אחת שיכולה להיות אותו צבר מיתולוגי עליו כתבו בספרים המוקדמים. הפעם מספר קנאז על הגבריות במופעיה השבירים והפגיעים, שגם חותרים תחת אותו קור היתוך צבאי.
1: ברגע האחרון התחילו קורות חיי להתגלגל לנגד עיניי, כמו בסרט קולנוע, ואולי כמו צרור של שקופיות דוממות, הניתחות במהירות רבה, אך לא קבועה.
2: הרומן נפתח עם עיניים עצומות, עם אלאבס שאיבד את ההכרה, ואט-אט הוא פוקח אותן והכרתו שבה אליו. כך מיד בהתחלה כנז מניח את המבט, את הראייה או אי הראייה כנושא מרכזי ברומן, לא פחות מסיפורם של הדמויות. הנה השורות בקולו של הסופר יהושע קנז.
1: תמונות תמונות בשחור ולבן, באיכות גרועה למדי, כאילו נשחקו קצת במשך השנים. אולי כמו בחלום, אך ללא האבק הספרותי, הברוקי לעתים, הנלווה לתמונות חלום, ומכל מקום, לחלומותיי שלי, אלא במין חומרה יבשה, לקונית, תכליתית מאוד, כמו צרור של ירי לאחר משפט שדה. ותחושת חירום עזה הייתה בקצב חילופן, ומשהו עצבני, קדחתני מאוד, משהו סופי, נחרץ, חד פעמי, כאילו סרט התמונות הזה מתכלה מאליו עם שימושו זה, הראשון והאחרון, מעצם חשיפתו. לא הייתה שום תחושה של סכנה או געגועים. ללא פחד, חגיגיות, כאב או הפתעה, מפני שהכל כבר התרחש אי בזה על גבולו של הזמן. התמונות פסקו פתאום, ואור לבן ירד כמו מסך על עיניי העצומות. והלבן העז האפיר והלך, ובמרכזו התבהר לאיתו עיגול של אור אחר, רך יותר, חיצוני. כמו על מסך התיאטרון הסגור עדיין, בה החשיך האולם. רגע לפני עלותו לתחילת ההצגה. חשתי את הולם ליבי ואת נשימתי ושיערתי כי אינני מת. אך עד שפקחתי את עיניי לא חזרה אליי הרגשת הזמן במלואה ולא ידעתי היטב מי אני.
2: מלאבס בן הארץ לא רוצה לראות את החיילים האחרים. הוא חושש מהמראה האחר שלהם, מהעברית האחרת שבפיהם. חוקרת הספרות דוקטור נעמה צל, שכתבה את הספר "הם דיברו בלשונם" על הפואטיקה של יהושע כנז, מספרת על הגיבור הנושא את שמה הקודם של פתח תקווה, שבה נולד וגדל
3: הסופר.
5: בעצם טירון שמגיע מפתח תקווה, מככה איזשהו בית מוגן, המושבה הציונית הראשונה, וב... במסגרת המחנה הטירונות של בה"ד 4, הוא פוגש בעצם ערב רב של טירונים מאוד מאוד שונים ממנו. יש שם פתאום טירונים שלא מדברים בכלל עברית, כמו מילר, שככה כל הזמן יושב וקורא במין גבילים כאלה, גרמנית, זה לא ברור אפילו מה הוא קורא. יש שם את רחמים בניכם, או יש שם את אבנר. טירונים שמגיעים מאזורים שונים. בישראל שפעם ראשונה בעצם המספר הזה אה, פוגש.
2: כאמור, לצידו של מלאבס, הדמות המספרת בחלקו הראשון של הרומן, חולקים את הבסיס דמויות נוספות, ביניהן אבנר הירושלמי שמשמש לו כמראה, מיקי הכדורגלן שהצבא לא ממש מעניין אותו, אלון בן הקיבוץ המורעל שרצה להיות קרבי, צנחן ולא הצליח. רחמים שהחיילים האחרים מתעללים בו, ועולים חדשים שאפילו אינם דוברים עברית. יחסי קרבה וריחוק נרקמים בין הגברים הצעירים, שמטילים סימני שאלה על זהותם ועל זהותנו כקוראים.
4: ואז מה שעשיתי זה... עשיתי, עשיתי מין טבלה, למעלה רשמתי רשימת סצנות, ולמטה רשמתי דמויות, ואז היה לי בעצם את כל המיפוי של הספר. לפי הסצנות שהדמויות מופיעות בו. ועם זה, זה הצלחתי, עם המיפוי הזה, זה התחיל להתבהל יותר העסק הזה.
2: חוקרת הספרות, פרופסור ניצה בן דוב, מספרת על הקיבוצניק, מלח הארץ, שראה עצמו כחייל קרבי, אבל הגיע לבסיס החיילים בעלי כושר לקוי, ואינו יכול לשאת את המציאות. ומולו מיקי הכדורגלן, שאינו מעוניין לתרום לחברה ולשמור על הארץ כחייל שדומה בעיניו לשכיר חרב.
3: אלון רואה בזה פגיעה אישית כשהוא אומר על חיילים, חיילינו שכירי חרב, אולי הם שכירי חרב, אולי במקום לתעל את האמביציה שלהם לפשע, יש להם פה במציאות הישראלית הזדמנות להיות... חיילים ולקבל את הלגיטימציה של החברה. ואלון פשוט מתברק. יכול להיות שהם צריכים את הדברים האלה באופן נפשי, שזה דרוש להם בשביל עצמם. יכול להיות שאם הם לא היו מוצאים את ההזדמנות לחיות חיים כאלה במסגרת הצבאית המכובדת ולהיחשב כגיבורי ישראל, הם היו מוצאים אז דרך אחרת לבטא את היצר הזה. יכול להיות שהם צריכים להוכיח משהו לעצמם, שהם לא מפחדים מהמוות, שהם נעלים על אחרים, ושלהם מותר מה שאסור לאחרים, אני לא יודע. אבל ייתכן, ייתכן שכמה מהם היו נהפכים אולי לרוצחים בשביל למצוא פורקן ליצר הזה.
4: אני הסתכלתי עליהם כאלה אינדיבידואלים שמנסים... להשיג את הכרטיס כניסה שלהם לחברה.
2: ישראל הראשונה מול ישראל השנייה, ועדיין אין מדובר כאן בספר המבקש מאיתנו קריאה סוציולוגית, אלא בסופר שדמויותיו הן חד פעמיות.
4: וזה קודם כל, זה בעיני, בעיני עצמם. גם הכרטיס ש, שהם הולכים להשיג אותו, זה, זה הכרטיס שהם קובעים לעצמם, ולא, ש, וזה לא כרטיס שנקבע להם. אחד בונה על אומנות, אחד בונה על, 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 על החוכמה שלו, הוא מתמטיקאי גדול. רסטלר בונה על זה שהוא נגן כינור, אבנר, אבנר בונה על נשים, מיקי בונה על ספורט, כל אחד בונה על משהו אחר, אתה מבין? במובן הזה לא ראיתי איזשהו מתח שמישהו אומר, אוקיי, עזבו, מה אתם, עכשיו, תס, ת, אני אעשה ממכם איזשהו עיסה, איזו עיסה ישראלית, לא, לא התעסקתי בזה.
2: הן לא מייצגות עדה כזו או אחרת, אלא את עצמן, וגם זאת בצורה סדוקה, ומכאן גם שמו, התגנבות יחידים.
5: אז יש לנו באמת איזשהו בליל של שפות ובליל של דמויות שנכנס פתאום פנימה לתוך הרומן הזה שכתוב עברית, ונכנס פתאום לאוזניים של הדמות הזאת שיודעת עברית רק, ו... ופוגשת את כל הדמויות האלה והשפות האלה וכל הזרויות האלה.
0: אני חושב שבאחת מהחוויות הנדירות שאתה קורא בספר, ואתה להוט להמשיך בקריאה, כי אתה מרגיש שאתה קורא... אפשרויות של חייך, כלומר, דברים שהם רלוונטיים, כאילו, אתה קורא ממש כמו ספר עזרה עצמית, במובן הזה שאתה שאת, מבין סיטואציות שאתה מתאר, מנחש, שיהיו לך בעתיד, או שכמותה בעתיד, וזה אבנר בסיטואציה שהוא יוצא לחופשה בראש השנה ומנסה, הוא מאוהב בבחורה שקוראים לה זיווה, ושהיא שייכת לחבר'ה המיוחסים מרחביה, הוא בא מבית מזרחי. Uh, והוא מנסה להתחבר אליה, ומנהלים שיחה מאוד טעונה ברחוב ירושלמי, ושבסופו של דבר, בסופו של השיחה הוא מבין שלא יקרה ביניהם כלום.
5: מלאבס כל הזמן מנסה להעיף uh, <laughs> 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 אותו ממנו, ואבנר ממש מתעקש לדבר איתו. והדבר הזה הוא עמוק מאוד. כל הזמן מחכך אותו עם, עם מה ש... אחר, אחר לו בעצם, עם הדמות שלו עצמו, עם אבנר עצמו, ועם הדמות של הטירונים האחרים שהוא פוגש שם. וזאת אומרת, מה שלפו וחמתו אנחנו רואים לאורך כל ציר הרומן בכלל.
4: קירי, אמרתי לך, יאללה, אני פגשתי את עצמי, אבל זה מצנן אותך, אתה מבין? וזה הקסם של הספר הזה, בסגנון שלו, בגישה שלו, במרחק שלו, במרחק שמספר תופס מהנימל שלו, יש פה איזשהו
2: כוח.
0: לא במחלקה
2: שלוש, עכשיו נראה מה אתם צה"ל טוענת שקנז כתב במצב של חצי עיוורון, חצי חירשות. כלומר, הוא כאילו נטש את עמדת המחבר והמספר היודע הכל, ולא כתחבולה ספרותית, אלא כדין וחשבון אתי על מעשה הכתיבה.
5: הוא מעמיד לעצמו כל הזמן מכשול ליכולת להבין אותם. להבין אותן במלואן, כלומר להפוך אותן לסטריאוטיפי בסופו של דבר. וזה דבר שאנחנו רואים הרבה מאוד בספרים אחרים, שכותבים סופרים אשכנזים שכותבים דמויות, של דמויות אחרות מהן.
2: בכל כתיבה מסתתר אקט של אלימות כאשר הסופר או הסופרת מתייחסים לדמויות כאילו הם מכירים אותן ואת לשונן על בוריין. זהו למעשה פתח ליצירת סטריאוטיפים.
0: המאבק של מלאבס בהתגנבות יחידים... לשמר את עמדת המתבונן וגם הגועל שהוא חש כלפי העמדה הזאת, כי זו גם עמדה ברועת גועל, כי האסתטיות באה על חשבון האתיות. באחד הרגעים שהוא מסתכל אה, ברחמים שאימו באה לבקר אותו, ויש שם סצנה מאוד אה, אינטימית. והוא מתבונן בזה כי זה כל כך יפה, אז נדמה לי שאבנר אומר לו שלא עושים כזה דבר. לא, לא, יש רגעים שאתה לא מסתכל בזולת.
5: רחמים הפך את פניו והביט בנו. אבנר אמר, אתה רואה, זה לא יפה. פנינו ללכת, ולאחר כעשרה עשרים צעד, הבטתי לאחור ועמדתי על מקומי. רחמים קרא על ברכיו לפני אמו, חיבק את מותני האהבים, וטמן את ראשו בבטנה. חזרתי על עקבותיי ועמדתי בקרבת מקום, להסתכל. האחות ראתה אותי והתחייכה במבוכה. אני לא יודעת מה יש לו, קראה אליי מעבר לכביש. אמו של רחמים ליטפה את ראשו. טלמלה לו דברים, בלשונם. ניסתה להקימו על רגליו, אך לא יכלה לנתקו מעליה. כתפיו רעדו. אחותו הרימה את הכומתה שלו שנפלה ארצה, ניערה מעליה את האפר, והתבוננה בה, ובסמל הטירון המחובר אליה. האם הוסיפה למלמל לו דברים, והוא אך זקף קצת את ראשו, טלטלו לצדדים כאומר, לא, לא. ושוב נרקן ראשו, ונצמד אל בטנה. אבנר חזר והגיע אל מקום עמדי. מה קורה אני רוצה לראות, אמרתי. חכה עוד רגע. אז מה אם אתה רוצה לראות? הכל כבר מותר? הצטרפתי אליו כעבור רגע. קטע דרך הלכנו שותקים, עד שהוא פתח ואמר. יש דברים שאסור לראות. מי קובע את זה? שאלתי. אבנר התעלם מן השאלה. יש דברים שאסור לראות. אתה לא מבין? בן אדם. יש רגעים שצריך לדעת להפנות את הראש הצידה ולא להסתכל.
4: זה סצנה שכולם מתרגשים, כאילו, וזו סצנה כל כך מרגשת, שיצא לי מרגשת, למרות שנסיתי, שלא תהיה מרגשת, כי אני באמת לא ניסיתי לרגש כל, כל הסרט. רציתי, רציתי את הטיפול הזה של קליני, ובסצנה הזו היא כל כך חזקה שלו, שהיא גולשת ומרגשת, ככה. כן.
2: בסיום החלק הראשון של הרומן, לאחר התקרית האינטימית של רחמים ואימו, אבנר חושף את מבטו של מלאבס, שקודם לא רצה לראות ולהכיר את שכניו לבסיס, ועכשיו הוא מסתכל בהם גם כשעשור. מכאן ועד סוף הרומן, קולו של מלאבס המספר מתפרק לקולות רבים ושונים, והדמויות מדברות בלשונן.
5: אנחנו פוגשים פתאום את אבנר, אבנר מדבר בגוף ראשון, שלא דרך המבט של מלאבס, את מיקי, את מילר, את כל הדמויות, את אפס אפס, אנחנו פוגשים אותם לבד, בלי המבט הזה. ובעצם הרומן ממש מתפרק בין הידיים. וכשהטקסט הזה ראה אור בשעתו, לא הבינו מה הוא עושה שם. זאת אומרת, למה לא שנקרא, הוא נוטש את הסמכות של, המס... ש... של הסופר, של המספר, כאילו, למה למ... הוא עושה שם? אבל זה בדיוק הפעולה. הניסיון הזה לתת להם לדבר בלשונם, לדבר בשפה שלהם. היא קודם כל תוך הכרה בעובדה ש... שהוא אף פעם לא יודע הכל. זה דבר ממש קריטי אצלנו. אני לא יודע הכל, וכל הזמן מסמן לנו, אנחנו לא יודעים הכל. אין לנו מושג בעצם. מצד
2: אחד נראה כאילו שהמחבר לא רוצה לספר את הסיפור המלא של הדמות. הוא רוצה לשמור לה על איזה סוד. מצד שני יש כאן הצהרה של הסופר על הדרך שבה נכון לכתוב את הזולת.
0: הוא כאילו פתח פתח לקיום בתוך הישראליות, מעבר לאיכויות הספרותיות שלו. הוא אמר, אפשר לחיות במקום הזה ולהיות מבפנים ומבחוץ, בו זמנית. להיות פקוח עיניים למציאות על כל צדדיה ועומקיה ואכזריותה, ועם זאת, לשמר לעצמך עמדה של מישהו שהוא לא... משתכשך כולו בביצה הזאת. וזה מסר מעבר לעניין הספרותי. כלומר, זה מסר גם עקרוני על האפשרות לחיות בארץ, וזה לא קשור לימין שמאל, זה החטא שמשותף לימין ולשמאל, העיבוד האינדיבידואליות, העיבוד היכולת לא להיות שטוף בשיח הציבורי, אלא להיות מחוצה לו. ולכן יש לה ערך אתי גם, כמו שאני מנסה לומר, לשמר על המקום האינדיבידואלי שלך.
3: לאט לאט מתברר שאותו מורעל, אלון, באמת הישראלי היפה, הוא גם יפה תואר, עם יכולת אה, עזרה לזולת, עם אה, יכולת להתנדב לכל משימה, לפקודה תמיד אנחנו. אותו באמת האלון, הילד המושלם הזה, לאט לאט קנז מראה שאלון איש חולה.
1: אני פה בטעות, המפקד. אני צריך להגיע לצנחנים, המפקד.
3: והוא הופך להיות אולי המטאפורה למדינה. אותו איש חולה, ש... של יפה בלורית ותואר, שמוכן להקריב את עצמו, שחושק באדמה יותר ממה שהוא חושק בחברתו דפנה, והוא, כדי, כדי לא להרגיש מושפל, הוא הופך את האדמה לאבת הכי יפה בעולם. ולכן, אותו אלון מתאבד בסוף.
4: זה הפך לתמה של הסרט שלי, שהשאיפה לשלמות מביאה אותך לשתי תוצאות אפשריות, או, או להתאבדות או להזניה. אבל מבחינתי זאת האינטרפטציה שעשיתי לספר, וזה מה, ש, וזה מה שניסיתי לעשות בסרט.
6: אני מבטיח לכם. שעד סוף הטירונות נהפוך
2: את כולכם לגברים, לחיילים ממש. הספר מסתיים במוות ובחיים חדשים, במותו של אלון ובלידת בנו של החייל שכונה אפס אפס. אבל עכשיו יש לי ילד סברה, הוא אומר בסוף הרומן. הוא יהיה כמו כל הילדים שגודלים פה מההתחלה, הוא ידבר עברית כמו שהם, אני יגדיל אותו. כמו הילדים האלה, היפים, החזקים, שהוא יתאים למדינה הזאת, שהוא לא יהיה חרא כמוני.
5: הוא מאוד מאוד ישר לגבי המפגש הזה. זאת אומרת, הוא קודם כל מסתכל במראה. ומה שהוא רואה שם זה משהו שלא נעים לראות. זאת אומרת, אין כאן איזשהו ציור של, כן, אני עכשיו פוגש את האחרים, מה שנקרא, את הזרים, אה, איזה יופי, אקזוטי. לא, לא, ממש לא.
2: יהושע קנז נולד בפתח תקווה בשנת 1937. הוא פרסם תשעה ספרים, חלקם עובדו לסרטים ומחזות. קנז נודע גם כמתרגם חשוב ופרסם תרגומים רבים מן הספרות הצרפתית. הוא היה עורך ספרותי ובין היתר ערך את מוסף הספרות של עיתון הארץ.
1: הוא רואה את העקבות שלו, טריות, בודדות, עקבות נושמות, כמו חיות. פה נעצרתי להסתכל במפה, פה שכבתי מאחורי שיח. עד שהג'יפ נעלם מאחורי האופק. פה נעצרתי לשתות קצת מים, פה עמדתי להשתין. פה שמעתי רשרוש כמו זחילה של נחש בין העשבים. פה שמעתי קולות של אנשים מדברים, ונצמדתי לקרקע. כך הוא חוזר על עקבותיו, מזהה בכל טביעת רגל ובכל סימן משהו מעצמו, משהו שכאילו השאיר מעצמו על הדרך. כמעט אפשר להרגיש בהם את הריח שלו. את החום שלו, את המחשבות שלו, את רגעי הפחד, את חוש הניווט שדוחף את הרגליים. ופתאום נדמה לו שהוא כמו גשש שנשלח לגלות את העקבות של עצמו, לרדוף אחריו, לתפוס אותו. והוא יודע שאם יברח מעצמו, יתרחק מעצמו ויאבד את דרכו. רק כשיגיע אל הגבול ויחזור לשטח שלנו, יוכל להרגיש איך כל הרגעים הקטנים ההם. איך כל מחשבות הפחד והסכנה, כל העקבות שנשארו שם על הדרך ונדבקו אליו בחזרה, זה
6: בשר לרב הטבחים, רב הטבחים, מקיש בשר לתותחים. כל האנשים אחים מתחת לפרחים, רועמים התותחים, הילדים בוכים.
2: עד כאן התוכנית על הספר התגנבות יחידים, כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.
6: There was no ahead of ourselves in者 There was no后 there any other as G-d-q- Cherh כל הגדוד הולך ושר, החיים מסורבלים, המוות הוא קצר. כל הגדוד הולך אחר